0: Как всегда в это время по воскресеньям в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян и к нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. Никита, я рад приветствовать.
1: Армен мое почтение, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, начать предлагаю с Соединенных Штатов. Оживился наш ситный друг Литси Грэм. Многие наивно полагали, что с уходом Маккейна на суд Божий и Грэм угомонится ничего подобного, предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана. Отсюда у меня вопрос. Господин Грэм действительно искренне полагает, что Иран это будет такая же история, как с Ираком. Или он просто не верит в то, что Иран молча на это, на все взирать не станет, а предпримет ряд действий, которые могут привести, ну скажем, к потере одного из союзников Соединенных Штатов в этом регионе. Это я про Саудовскую Аравию, если чего.
1: Ну, нужно сказать, что Линдси Грэм это такой отъявленный неокон, человек, который в своем лице олицетворяет классическую внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, которая заключается в том, что не нужны никакие факты, доказательства, аргументация, нужно действовать с опорой на силу и внушать своим врагам страх. Ну, что касается самого заявления, оно вот, Арнольд Смотрю, абсолютно правильная аналогия, очень напоминает то, как в свое время пытались привязать Ирак к международному терроризму. Якобы. Саддам Хусейн в свое время имел какие-то связи с Аль-Каидой, даже ее финансировал, и, кстати, та самая знаменитая пробирка, которую в свое время демонстрировал Колин Пауэлл всему международному сообществу с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, она была, в общем-то, придумана от невозможности предоставить реальные факты спонсирования терроризма. То есть изначально целеполагание американцев еще тогда, в тот период, заключалось в том, чтобы показать, что Бен Ладен и Саддам Хусейн это одного поля ягоды. И что... но, но, к сожалению, ну, так бывает, особенно когда а, а, ты придумываешь что-то. Доказательств нет. Вот то же самое сейчас мы наблюдаем в отношении Ирана. Абсолютно очевидно, что та... Еминская группировка хуситов, которая осуществила э, нападение с помощью э, бес, летательных аппаратов, с помощью дронов этих, на э, нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, они сделали это самостоятельно. Никакой прямой связи с Исламской Республикой Иран нет, более того, никаких реальных доказательств нет. Но для того, чтобы создать негативный информационный фон вокруг Ирана, а мы помним, американцы это делают достаточно последовательно. Они сначала вводят законы различные, санкционные. Потом объявляют Корпус Стражи Исламской Революции, террористической организации. Потом заявляют о том, что Иран вообще является спонсором международного терроризма. Потом они любые провокации, которые теоретически можно связать с Ираном в регионе, пытаются связать с его деятельностью. Поэтому Линдси Грэм это такой ну, человек, который, как мне кажется, является таким классическим примером того, как американцы порой ведут себя как слон в посудной лавке. Понятно, что никакой Военной операции вот на фоне а, того, что мы видели в Судовской Аравии, в отношении Ирана сейчас не будет. И действительно, Иран это далеко не Ирак, это очень мощное государство. Однако очевидно, что Иран стал новой главной целью внешней политики США. Они действительно очень сильно настроены на том, чтобы не провести военную операцию, потому что в нынешних условиях... А... Состояние американской армии и американской экономики и положение в международных отношениях сделать у них это не получится. Однако они очень заинтересованы в том, чтобы произвести там демонтаж политического режима. А для этого необходимо, чтобы та финансово-экономическая удавка, на которую, которую накинули на Иран вот совсем недавно, после того, как Америка демонстративно отказалась от своих же собственных обязательств, которые были завизированы на уровне Совета Безопасности ООН, я имею в виду выход из сделки, они будут пытаться все сильнее и сильнее душить Иран финансово-экономическими санкциями. Ведь тема с вот этими атаками и привязки с Ираном, когда Возникло. После того, как Соединенные Штаты Америки и Майк Помпео призвал все страны отказаться от покупки иранской нефти. Почему? Потому что Иран, спонсор международного терроризма, все эти мантры мы знаем. Поэтому очевидно, что сейчас любые провокации, я сейчас не хочу играть в какую-то конспирологию, но даже те вещи, которые, как мне кажется, будут вообще абсолютно далеки от Ирана и абсолютно искусственным образом сконструированы, будут в информационном пространстве пытаться связать с Исламской Республикой Иран для того, чтобы ввести еще новые санкции, для того, чтобы увеличить еще больше давления, для того, чтобы в том числе демонстрировать какую-то силу. Я, кстати, не исключаю, что нас ждет новый виток обострения в Армузском проливе. Я не исключаю, что какие-то новые провокации будут с танкерами, может быть, с флотом США. Неважно. Ну, конечная цель. Это а что, военная операция? Я думаю, конечная цель вряд ли военная операция. Я убежден, если честно, что даже удары вряд ли они смогут нанести. Вот, собственно, Линдси Грэм говорил о том, что теоретически возможны точечные удары по Ирану. В том числе они возможны и по тем объектам, где якобы снова Иран занимается обогащением урана, кстати... А
0: лиц Грэм откуда знает эти объекты? Или ему... Э кто-то сказал, да. где конкретно э, в Иране стоит, условно, та самая центрифуга имени которая выковывает миллиарды маленьких злых частиц солдат, которые Но... рынутся на Саудовскую а а а Аравию. — Дело в
1: том, что вот э, Линдси Грэм, хоть он является, казалось бы, сенатом от Южной Каролины, он прекрасно понимает, как, хоть он уже человек уже достаточно опытный такой видавший виды и с э, он знает, что в мире постправды, тем более в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, пусть и в верхней палате э, сенаторской, в Сенате, э, нужно играть по правилам постправды. Да какая разница где? Все же знают где. Армен Сумбатович, мы найдем цели.
0: Так, ну хорошо, он найдет цели. Он туда, я готов поверить, он туда ударит. Идиотам нет покоя. Дальше будет ответ. Конечно. В лучшем случае для Соединенных Штатов этот ответ будет только
1: по Саудовской Аравии. Но что-то мне подсказывает, что еще Израиль, что еще Израиль вот может именно. получить. И именно поэтому я рассматриваю подобного рода заявления э, Линдси Грэма и других представителей такой партии ястребиной, партии ястребов э, в США, не более чем как э, информационную кампанию. Они понимают, что в нынешних условиях э, реальная военная операция, либо прямая агрессия военная в отношении Ирана это э, не просто эскалация конфликта и вывод его на новый уровень, это не просто попытка, не попытка, а, в общем-то, шаг, который подставляет прямых союзников США в регионе, с которыми вот только-только э, нормализовались отношения. Потому что я хочу напомнить уважаемым слушателям, что э, предшественник Трампа, Барак Обама, несмотря на все свои великие достижения, как мы знаем, с точки зрения влияния на Ближнем Востоке его внешней политики вообще провалился. Потому что пух и прах разругался и с Саудовской Аравией в свое время, и с Израилем. Так вот, этот шаг, он подставит эти страны. Ну а самое главное, Иран, как мы знаем, во-первых, обладает системами противовоздушной обороны. Это раз. Во-вторых, Иран обладает очень мощной агентурой в, не только в регионе, я не побоюсь этого слова, но и по всему миру. Как он может ответить, ну, Опять же, тут не хочу вдаваться в какую-то конспирологию, какие-то прогнозы негативные, но удар будет очень жесткий. Ну а самое главное, как я же говорил, есть Армузский пролив. Вот условно это 30 километров в самом узком месте. Причем только 6 километров в этом месте являются судоходными. Мы понимаем, что даже с нынешней мощностью военно-морского флота Ирана, который, кстати, каждый год отрабатывает вот эту тактику так называемого раения, когда с помощью маломоторных судов, там, катеров и так далее, они атакуют крупные, в том числе, военно-морские судна и так далее. Они репетируют это. Ну, естественно, Американцам... было бы странно, если бы они это не делали, когда тебе каждый год грозят. Конечно. Поэтому Америке, на самом деле, себе дороже даже какой-то удар точечный наносить, потому что, во-первых, вряд ли получит достичь своей цели, Своих целей. А во-вторых, мне так кажется, что подобного рода заявление это вот такая инерция. Не секрет, что одним из поводов увольнения Джона Болтона, советника по безопасности президента США. Я оскорблю, понимаю. Ну, мы все скорбим. Человек и пароход, что называется, который оставил свой след. Так вот, одной из причин увольнения была как раз были как раз противоречия, которые были у Дональда Трампа, у президента и Джона Болтона. Потому что Болтон, сторонник жесткой конфронтации с Ираном, он вообще такой любитель жесткого подхода, он фактически самого Трампа загнал в угол. Вот именно в ситуации по Ирану. И то, что сейчас делает Линдси Грэм, мне так кажется. Это вот славное наследие, славный он славный продолжатель дела Джона Болтона. Он прекрасно понимает, что в нынешних условиях э -э раскручивать тему с Ираном, ну на самом деле Америке себе дороже. Но нет, он это делает из-за каких целей? Ну, тут, мне честно сказать, сложно достаточно. С другой стороны, как я уже говорил, основная стратегия Соединенных Штатов Америки заключается не в нанесении удара, не в прямой военной агрессии. Это финансово-экономическое удушение. И тут к сожалению, я вынужден констатировать, у американцев получается. Почему? Потому что если посмотреть... То, как потеряла экономика Ирана, она действительно потеряла с момента введения санкций. Если раньше, после сделки, которая была заключена еще при администрации Барак Обамы, Иран рос на 5-6% в год в условиях мирового экономического спада и такой не очень благоприятной конъюнктуры экономической, Иран показывал отличные цифры. Сейчас он падает на 5-6%. Более того, на более чем на 60% девальвирован был иранский реал. Сейчас Иран по уровню добычи откатился на там, 2011, на, по уровню продажи своей нефти, и, собственно, и, кстати, и добычи да, откатился на уровень 2011-2012 годов. Да, но альтернативу какую предлагают? Опять принести демократию на стволах?
0: То есть сделать Сирию номер два, да? В, нет, да Тогда боюсь, лучше пусть Сирию. будет экономика в таком я состоянии. Я что
1: даже не Сирию, а, наверное, это будет Ливия, а может быть даже То и... Ирак. То есть, да, потому что Иран, это вообще страна, которая, во-первых, обладает очень мощным, по производственным потенциалам. Вот, есть что пилить. Вот есть что пилить, И самое главное, Иран это огромные запасы углеводородов, это южный парс, это газовые запасы. Напомню, Иран с точки зрения разведанных запасов например, природного газа, несмотря на то, что Иран является одним из главных поставщиков нефти, сырья да, на мировой рынок, на самом деле он в первую очередь богат природным газом. Именно после России он стоит на втором месте. И ну, мы просто прекрасно понимаем, кто туда придет. И если говорить, ну, уж совсем, я не скажу цинично, но в контексте наших национальных интересов ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть кто-то попытался даже теоретически дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Иране, чтобы там вот этот слом режима произошел. Потому что в том числе это нестабильность не просто на наших границах, потом это... Ну, там двести сколько-то, 260, по-моему, километров до Махачкалы. Да, да. То есть не очень далеко. Ну, это, это и до Махачкалы, это граница с Азербайджаном. Мы понимаем, что Иран — это и Пакистан, это и Афганистан, это и Турция. То есть это очень важный, важное геополитическое пространство, которое... Да, в Пакистане своих бурмалеев, кстати, хватает. А том, Еще если, оружие Если подождут в Иране, вот в этой стране, то, я думаю, мало не покажется абсолютно всем. Поэтому, кстати, именно поэтому вот совсем недавно там, встречались наши глава Министерства энергетики, Новок и его коллега из Ирана, они в том числе э, там, по телефону э, разговаривали и договорились о том, что будут продолжать инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество, в том числе включая энергетическую, в первую очередь, конечно, сферу, потому что Иран крайне заинтересован в наших технологиях, Иран крайне заинтересован в нашей компании, в нашем сопровождении, потому что в нынешних условиях ну, Иран действительно очень сильно потерял. Почему потерял? Потому что даже несмотря на позиции Европы, которая, как мы помним, схватилась за голову и говорила американцам, что же вы делаете, мы с таким трудом заключили вот эту э, всеобъемлющую сделку, а вы выходите, мы все равно продолжим э, торговать с Ираном, он наш партнер, нам это выгодно, он пообещал Ирану создать специальный механизм под названием Инстекс, в рамках которого можно будет обходить американские санкции, то есть продолжать вот эту операционную э, финансово-экономическую деятельность, не попадая под карательные ограничительные меры э, Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Ну забуксовала на самом деле эта система и Иран, как уважающая себя страна Говорит, слушайте Если американцы в одностороннем порядке Выходят, требуют от Кстати, тут тоже очень интересно Если посмотреть на претензии Которые выдвигаются Ирану со стороны Вашингтона Последнее нет... это 100 нападений
0: на Саудовскую Арабию. А Там перечня
1: нет конкретного То есть
0: нет никакого документа Даже элементарного
1: Ну почему? Пампел сказал
0: Беспрецедентная атака на энергоносители так
1: В том-то и дело, вот у э, стратегии США заключается в том, что они выдвигают эти претензии но они не оформлены никак. Сначала это атаки, потом это поддержка хуситов, потом вы должны прекратить связи с Хизбалой, потом может вообще лишиться государственного суверенитета, и только тогда, может быть, мы подумаем, санкции эти снимем. Иран в этих условиях говорит европейцам, в первую очередь, товарищ, если у нас Инстекс не работает, а почему мы должны снова отказаться от своей ядерной программы? Экономика наша падает, извините, нефть нам продавать нельзя. Вот на минуточку. Франция, она до недавнего времени была одним из главных импортеров иранской нефти. Уже сейчас, на 2019 год, первую позицию в этой торговле сырьем углеводородов занимает Саудовская Аравия. То есть Франция аккуратненько так перестроилась на Саудовскую Аравию, прекрасно понимая, видимо, чем все закончится. Те компании европейские, которые говорили о том, что нет, мы все равно продолжим торговать с Ираном, ушли, например, Peugeot, Citroёn и так далее. И в этих условиях, естественно, Иран говорит, вот тот уровень обогащения, который мы обязаны были не превышать, если я не ошибаюсь, это 3,67%, мы можем вообще в течение нескольких недель до 20% нарастить, а учитывая, что научный потенциал в Иране и специалисты иранские за это время ну, очень сильно стали, ну я не могу сказать, находиться в авангарде, но, ну, по крайней мере, действительно, они буквально за несколько недель могут, в общем-то, создать предпосылки, я так скажу аккуратно, для того, чтобы все вообще международное сообщество начало волноваться по поводу как раз ядерной программы А сейчас Ирана.
0: международное сообщество да, спокойно наблюдает за тем, как им говорят, послушайте, если надо, мы за 2-3 недели это сделаем. То есть мировое сообщество решило, что это опять щутка такая веселая, да, иранская сугубо?
1: Видимо, да. И самое интересное, что выхода из этого тупика я не вижу. То есть Америка будет продолжать давление на Иран, они будут пытаться шатать режим разными способами. Вот мы, собственно, Армису Матч, по-моему, кстати, даже в этой студии в начале января 2018 года как раз с вами обсуждали протесты, которые там были.
0: — Я не помню, что неделю назад это было. — Тем более.
1: Да, — А этом... протесты я помню, да. да и... У нас
0: же еще друг туда ездил, Да. Да, Аббас,
1: да. И очевидно, что технологии работают. Контроэлита условная, да, она не проамериканская, это не какие-то откровенные западники и политическая агентура Вашингтона в Иране, а те люди, которые готовы поступиться какими-то интересами своими, они тоже в Иране есть, они тоже активно работают, на них делают ставку. В условиях, а, ухудшающейся а, а, социально-экономической ситуации, делать это будет еще проще. И я вот считаю, что на Иран будут продолжать оказывать давление, будут пытаться в первую очередь спровоцировать такие очаги нестабильности по всей стране на этом фоне. Скорее всего, начнутся какие-то новые провокации, вина будет автоматически записываться на Иран, это будет создавать еще больший негативный информационный фон вокруг этой страны. И вот тут вот уже, как мне кажется, если я правильно понимаю логику Дональда Трампа, максимально повысив ставки, он снова выйдет в белом. Вот, э -э -э, может быть, это моя... хочет э, Нобелевскую премию. У меня такое впечатление, что да, неспроста. Вот я об этом уже упоминал. Он э, не, не такой жесткий, э, скажем так, переговорщик в отношении Ирана, как тот же э, Болтон. Он понимает, что э, вот эта конфронтация с Ираном ну, она может и, в общем-то, Америке обойтись очень дорого. А Трамп как такой, вот несмотря на то, что он прожженный такой коммерсант, да, действует он исключительно в рамках, в том числе, ну, какой-то диалектики, что ли. Там, где многие видят противоречия, неразрешимый кризис, он видит возможности. Причем, в первую очередь, возможности для себя. И я не исключаю, что эти возможности по Ирану он начнет реализовывать, когда уже в активной фазе начнется... Предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки. Это же классика. То, то есть выйдет Трамп э, и скажет
0: лидеру корпуса стражи исламской революции, давай пожмем друг другу руки? Ну, наверное,
1: нет, но уже просачиваются в средства массовой информации вот такие утечки о том, что встретиться с президентом Ирана или, может быть, провести переговор, или Помпео с... Значит, Если он своим... до того момента. Ну да, учитывая ротацию в американской команде, да, и в целом его позиции. Но вот мне кажется, этот вариант, особенно вспоминая случаи с Ким Чен Ыном как тоже все время повышались ставки, мы ведь помним тоже, когда в реальности начали, начали обсуждать возможность вот этого военного столкновения опять же, нанесение ракетных ударов но это же вот очень похожий шаблон. А потом пришел Трамп, они, значит, с Ким Чиныном встретились, стали чуть ли не лучшими ну, конечно, не лучшими друзьями, но тем не менее, хотя, конечно, ничего по факту не поменялось, но самое главное капитал-то политический Дональд Трамп заработал. И вот мне так кажется, что с Ираном может произойти что-то похожее.
0: Ну хорошо, от этого проблем-таца никуда не
1: денется. А, а вот тут тут э, нужно понимать, в чем заключается целеполагание нынешней администрации Трампа. Если есть люди, которые считают, что они действуют исключительно для того, чтобы решить мировые проблемы, все противоречия, ну это совершенно не так. Они действуют в своих узкокорыстных тактических интересах, а то, что для а, Дональда Трампа вот в нынешней фазе его президентства внутренние расклады и его рейтинг доверия а, и его возможность переизбраться на второй срок намного важнее, чем какой-то там Иран, а, с которым можно, ну хотя бы ситуативно. Ну так тем более он не далее. будет
0: э, рубить с плеча, потому что
1: будет. это может э, об, с плеча обрушить нет. ему да, абсолютно да, да. всю вот компанию. поэтому мне кажется, это вот прям такая наглядная повышение ставок для того, чтобы потом перевернуть игру. Не знаю, когда это... Ну, опять же, мое предположение, это будет вот прям совсем-совсем накануне на официального старта президентской гонки. Время еще для этого есть, поэтому... И провокации, и давление, и, может быть, какие-то новые санкции в отношении Ирана мы можем увидеть. То есть Линдси
0: Грэм — это такая э, большая дымовая завеса.
1: Ну, может быть, Линдси Грэм действует это по своему усмотрению. Не с кудоумию, а усмотрению. Что в его случае одно и то же. Может быть. Но, как мне кажется, это может быть даже на пользу. Потому что очевидно, что нынешняя администрация Дональда Трампа, ну, у нее даже никакого плана нету в отношении Ирана. Ну, о чем говорить? То есть, ну, Иран — это 80-миллионная страна, там, с точки зрения того, сколько человек может быть мобилизовано, если не ошибаюсь, там больше миллиона, вот так вот, по совокупности, это, это не 200 тысяч отборных солдат Ирака, о которых в свое время Владимир Вольфович говорил, да, представьте, это миллион человек. Это достаточно мощная армия. Естественно, самое главное, с точки зрения вот мотивации. В чем инфини. здесь важно,
0: это мобилизация первой волны, вот, имеется да. в виду. А это кор... это не, не все целиком из То, как Исламской
1: революции, какое место вообще занимает вот во всей этой архитектуре государственной, то, каким условно идеологическим посылом они будут руководствоваться, а если вот вспоминать там ту же Иран-Иракскую войну в свое время, да, в 80-х годах, мы помним, что Иран отставал по техническому оснащению от Ирака. Однако это не мешало просто людям на границе там идти и, ну, отдавать свои жизни фактически, да, просто потому что был приказ и потому что они вот верили. Поэтому я думаю, что Дональд Трамп прекрасно это понимает, и специалисты его администрации тоже прекрасно это понимают, все-таки враг, такой основной Иран для Америки сейчас не очень выгоден. Конечно, стратегически они будут с Китаем и дальше выяснять отношения, а с Ираном это пока, это попытка искусно сконструировать эту маленькую победоносную войну, но не в прямом смысле этого слова, а как я уже говорил, повысить ставки, а потом какое-то пакетное предложение предоставить, ну и выйти в белом. Вот, мне кажется, может, может получиться.
0: Да все бы ничего, только проблема от этого никуда не денется. Ты, ты можешь побыть в белом и города подефилировать, и, может быть, даже потребовать себе Нобелевскую премию мира, только, повторяю, сама по себе э, сложность от этого ровным счетом никуда не денется. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». У нас сегодня в гостях заместитель директор Института стратегических исследований прогноз Никита Данюк. Сейчас новости, не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 35 минут в российской столице. В эфире программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян. И у нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк. Мы в перерыве даже обменялись мнениями по поводу футбола, но это отдельная вообще наша вечная боль. Никит, предлагаю поговорить о Гонконге. Там сегодня опять прекрасно. Значит, один из радикалов кинул в грузовик с полицейскими бутылку с зажигательной смесью, которая угодила на крышу, и воспламенилось. Ну, пламя удалось быстро потушить. Ну, естественно, что сразу после этого полиция озлобилась и применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона группы радикальных демонстрантов. У меня вот отсюда вопрос. Они решили, в принципе, разобрать на атомы весь Гонконг и только после этого угомониться. Ну, потому что это, это уже даже... Ну, сколько это дней уже проистекает? Это
1: перестает быть смешным. Ну, вообще, ну, тут нужно понимать, что Гонконг, если посмотреть на историческую интерспективу, он всегда имел такие условно-протестные традиции, еще даже во времена, условно, правления Великобритании. Но другое дело, что Гонконг ведь это опять наглядная демонстрация того, что э, даже такое, такая страна казалось бы могущественная, да, и очень влиятельная вторая экономика в мире, как Китай, она тоже беззащитна и подвержена вот тем самым деструктивным политическим технологиям, от которых, как мне кажется, еще, который долго ими занимаются, наша любимая тема да, пошла. Э, ну защиты вот просто не придумано. Я просто хочу напомнить, что Гонконг. Почему есть такая убрать посольство Соединенных Штатов? Да даже если уберут посольство. Соединенных Штатов Америки э, можно и без посольства на самом деле работать. Тут э, ничего сложного нет. Другое дело, что Гонконг э, на протяжении очень долгого времени был главной вот этой финансово экономической э, витриной в Китае. Вот, вот то самое слияние, которое там с конца 90-х годов условно началось с материковым Пекином, оно на самом деле никаким слиянием по факту не являлось. Как Гонконг был максимально автономным, со своими правилами и очень долгое время, кстати, был и до сих пор остается одним из главных, условно, офшорных зон для китайской. Вот никогда не думал, что скажу это. Для китайской коммунистической элиты одна из главных офшорных зон. Ну что, ну, 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 в конце концов, да. ну, все свои люди, да, все же прекрасно все понимают. Вот. И то, что мы видим в Гонконге, это демонстрация того, что Китай тоже будут пытаться раскачивать. Я вот абсолютно ну, невооруженным глазом вижу, что действия демонстрантов носят абсолютно спланированный характер. Ну, во-первых, нужно сказать, что когда только они начались, вот эти демонстрации, протестующие были очень э, слаженные. Их действия, их подготовка, э, их то, как они коммуницировали друг с другом, то, как они распределяли э, логистику, э, там, условно, отвечали за тыловое обеспечение протеста. Все это было на таком высоком уровне, что я, в общем-то, даже должен снять шляпу перед американскими условно кураторами, которые работали с так называемой гонконгской общественностью. А, а, работать им было, кстати, там не так просто, потому что после революции зонтиков 2014 года Китай планомерно пытался ну, выстраивать какие-то рычаги влияния на вот это общественно-политическое пространство в Гонконге. Он прекрасно понимал, что Гонконг после революции зонтиков — это то слабое место, на которое будут давить. В принципе, мы сейчас это и наблюдаем. Именно поэтому он планомерно начал пытаться ну не то чтобы наводить свои порядки, но э, вот эту нормативно правую базу, в которой существовал Гонконг, все-таки пытаться влить вот в основную. В общем-то и поводом, как мы помним, э, э, это же тоже классика, послужил так называемый закон об экстрадиции на материковый Китай. Э, э, инициатором этого, кстати, были местные власти, то есть вроде бы как неофициальный Пекин пытался продавить э, эту законодательную инициативу, но самое-то интересное, что э, потом от нее отказались, сказали, что она была неуспешна, да, на фоне многочисленных акций постоянных, которые иногда превращались там, в погромы, но от них отказались. А почему протесты не прекратились? И у меня тут, я тут прямую аналогию вижу, например, с тем, что происходило в Москве в контексте выборов в Московскую Государственную Думу. То есть мы видим, что... Ну вот тут,
0: кстати, пришла молния. Мирные протестовальщики теперь бросают коктейль молоту уже в полицию.
1: Ну классика же, вот классика. То есть требовали значит, отмены этого закона. Закон в итоге отозвали. А почему-то протесты не, перес... собственно, не прекращаются. Ну, вы же добились своих каких-то политических целей, подождите, или не добились? И это говорит о том, что. Так, может быть, цели были
0: другие, вот именно. Именно. не те, которые озвучились. Это вот э, параллель-то, о которой ты говоришь с Москвой. Мне особенно э, понравилось. Значит, сначала агитируйте, давайте, за оппозиционных кандидатов, да -да 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 -да. заканчиваются выборы. И один из победителей от оппозиции говорит: Да, вообще, надо разогнать э,
1: Мосгордуму. Тогда у меня вопрос: э, Родимая, а ты зачем туда избиралась? Да. Потому что это повод, это всего лишь повод. Это та самая вот эта конфликтная мобилизация, которая нужна в условиях, в том числе, будущей будущих попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Почему это делается? Потому что, когда ведется работа на протяжении нескольких лет, когда работают с активистами, когда их обучают, я вот напомню по поводу слаженности, да, но ну не может просто так выйти там студенчество на улице и быть в специальной одежде, подготовленной для... вот, вот тех самых уличных столкновений, знать э, жесты коммуникации, то есть общаться друг с другом, э, иметь технологическое обеспечение разного рода, в, например, в... Проблема мессенджеров, она, кстати, вот как раз в свое время, в 2014 году, во времена революции зонтиков, так называемой, всплыла, когда через фаерчат они обменивались, и, соответственно, силовой блок и люди, которые были ответственны за безопасность в Гонконге, они не могли собственно понять, как, как коммуницируют друг с другом вот, вот эти разрозненные протестные условно-группы. Они это делали.
0: Но Иран 2018 года показал, что это можно локализовать. Можно. Но Берем... И, и а, тогда у нас есть еще свежий пример, то, что творилось в Москве этим летом, но у нас был, вот я это называю около мода или около попса, потому что когда вот мы вели вот эти стримы с московских улиц, ну, мне особенно радовали вот эти вот 14-15-16-летние подростки, в абсолютно новой коллекции Stone Island. Вот, ну, Никита, ты как да, знаток я... понимаешь, <свят> да, о чем идет речь? <свят> ну модники настоящие по моде. То есть они одеты. пошли на революцию вот в этих курточках от 80 тысяч рублей. <свят> и я сразу понимаю, что это вот действительно подлинный абсолютно такой протест. Да и
1: понятно, что вот эти сконструированные э Искусственно протестные группы, опять же, социально-экономические какие-то требования, они есть вообще в любой стране. В любой стране не решено множество социально-экономических вопросов важных. В этом плане, кстати, Гонконг не исключение, несмотря на то, что он долгое время был отдельно, был такой витриной условного государственного капитализма в Китае. Сейчас, если посмотреть на темпы экономического роста, он даже начал уступать место многим другим мегаполисам Китая. Если раньше Гонконг был инвестором в материковый Китай и получал оттуда деньги, получал оттуда маржу, то теперь материковый Китай пытается, с одной стороны, использовать Гонконг как офшорную зону, а с другой стороны пытается вкладывать деньги в Гонконг, потому что сейчас, как я уже говорил, темпы роста... В некоторых провинциях там, материковых Китая они даже выше, чем в Гонконге. Естественно, это сказывается, это накладывается на, на идентичность гонконгцев. Вот я не помню точно цифру. Ну, по-моему, около 70% гонконцев они вообще не, себя не отождествляют с Китаем. То есть они не гордятся достижениями Китая, чувствуя вот эту свою самостийность, принадлежность к совершенно другой какой-то группе, да, социально-этнической, неважно. И это же очень податливая такая среда для того, чтобы формировать вот эти протестные недовольные группы. Но, учитывая, что еще многие, кстати, и китайские там, представители крупного капитала, да, в коммунистическом Китае, ну, действительно, бывает, заинтересованы в том, чтобы Гонконг остался такой же вот, условно, бездомной бочкой, куда можно выводить капиталы, а, -а, -а Китай сейчас хочет, чтобы деньги оставались в стране, и в том числе поэтому хочет, чтобы Гонконг перестал быть вот такой, условно, витриной для отмывания денег, для того, чтобы они уходили куда-то или растворялись за рубежом, и в этих условиях мы видим, что Китай планомерно он пытается навести порядок. Вот та самая система там, социального кредита, когда у человека есть определенное количество очков, там, баллов, и за каждый какой-то проступок он теряет там, свой определенный рейтинг. Это же в том числе есть и в Гонконге. Почему, кстати, протестующие любят в Гонконге валить вышки? Потому что на них камеры. Потому что в Китае очень активно внедряют вот эти технологии, нейросети, с помощью которых наиболее активных представителей протеста можно быстренько определить. Так эти вышки сейчас повсюду, это же не только в Китае. Нет, ну я не просто... Не только в Гонконг. Я просто к тому, что Китай хочет навести порядок. Гонконг этого, как я уже говорил, по многим причинам не хочет. Плюс это какие-то естественные э, причины для недовольства. Ну и вот мы видим, что... Протесты продолжаются. Самое интересное, что на этом фоне некоторые лидеры протеста встречаются, например, с главой МИДа Германии. И как бы это же нормально, да? Вот это же не вмешательство во многие. Ну, больше того, дела. там
0: МИД Великобритании сказал о том, что вообще можно лидерам протеста и гражданства Англии дать. Тогда я вообще не понимаю, за что они сражаются. Ну вот. so we're we come from. Да,
1: и, и, и получается, что смысл всего этого не в том, чтобы отменили закон, не в том, чтобы снова пришли инвестиции в Гонконг, не в том, чтобы отменить вот эту систему социального э, там, рейтингования в Китае и так далее. Ничего подобного. Смысл в том, чтобы превратить Гонконг вот, глобально с точки зрения целеполагания в горячую точку. В очаг нестабильности, который, э, не хочу показаться конспирологом, но почему-то начал очень активно значит так вспыхивать вот снова да новая фаза во время торговой войны Соединенными Штатами Америки конечно это чистое да, это чистое совпадение но в этом плане до тех пор, вот опять же, если говорить о каких-то прогнозах, до тех пор, пока не получится все-таки уладить вот эти разногласия и противоречия в торгово-экономической сфере между Пекином и Вашингтоном, до тех пор Вашингтон, используя внутренние противоречия, ну куда без этого, это, это классика, конечно, они есть, будет использовать недовольных и представителей контрлиты в том числе в Гонконге, и различных активистов, с которыми работали, работают и будут работать, в том числе западные НКО разные, работать со средствами массовой информации, воспитывая правильных демократичных журналистов, как мы знаем, самых объективных на свете, будут работать с научным сообществом, с экспертным сообществом, и в этих условиях Гонконг, ну как мне кажется, сможет... Стать снова какой-то спокойной тихой гаванью, только если одна из двух этих сторон противобойствующих, либо Пекин, либо Вашингтон, добьется своей цели. Вот тут я, кстати, ставлю не на Вашингтон, а больше на Пекин. Мне, Мне просто интересно, что... вот у Китая когда терпение лопнет? Ну, потому
0: что когда э, на полицейских, э, извините, кидают коктейли Молотова, это уже не мирный протест совершенно. Это по-другому называется.
1: Ну, тут нужно сказать, что у Китая еще есть славные традиции, например, площади Тяньаньмэнь 1989 года. Я думаю, что э, и оппоненты, условно, официального Пекина это тоже прекрасно понимают. Э, другое дело, что Китай э, не хочет пока что доводить, вот, использовать вот этот инструмент влияния, рычаг силовой. Потому что, ну, опять же, у меня никаких сомнений нет в том, что зачистить... ну Китай удастся, в конце концов. Другое дело, что Китай, это же излюбленная его вот эта стратегия какого-то мирного возвышения, он пытается, ну, аккуратно, он, пытается, он приходит, расставляет своих людей на места, создает нормативно-правовую базу, работает с обществом, работает с администрацией и так далее и тому подобное. И в этом плане то, что Китай будет материково усилять контроль над Гонконгом, да. Но ему бы не хотелось применять вот такие жесткие методы. Ну, ну даже нынешний Китай.
0: видя, как чудесным образом над толпой мирных протестующих в Гонконге вдруг взвивается украинский флаг. Вот эта фотография американского журналиста, она, конечно, объяснила мне сразу все. И вот те вот дивные комментарии о том, что на самом деле они тоже борются за ту же свободу и демократию, что на Украине, ну, то есть они борются за что? За возможность начать гражданскую войну уже, соответственно,
1: так сказать, развернуться в полном объеме? Да я вообще не понимаю, что вообще мотивирует вот этих людей выходить, потому что ну, вот, элементарная статистика, опять же, это не какая-то пропаганда, манипуляция, это статистика Всемирного банка. И очень сложно, ну, очень сложно. Да, Очень сложно. Все, без исключения, страны, в которых так победили так называемые революции достоинства, рост там зонтиков каких-нибудь, чего угодно, они все жили хуже всегда. Просто посмотрите, я не знаю, на ВВП Украины 2013 года и 2019 года. Вы там такую пропасть увидите. Это сухие цифры. Это, извините, это никакая не пропаганда. Я уж не говорю там про какие-то платежки, про социальные обязательства и так далее. Поэтому, ну, для меня абсолютно очевидно, что будут раскачивать э -э, главный тезис, что Гонконг это не Китай что Гонконг должен остаться максимально автономным. Ну, похоже же, да, вот, по-моему, слоганы. будет свободен. Да, <свят> вот я, армус, я хотел этим закончить, что Шир. Гонконг будет свободным. Я вот. просто полтора месяца это слышал. Да, поэтому я думаю, что сейчас пока что это резиновые пули и водометы. Это, к слову, кстати, о том, как у нас тут кровавый режим, душит свободу и так далее. Я, по-моему, ни разу, да, ни резиновых пуль, ни водометов пока еще не было на улицах
0: Больше того, водометы вообще ни разу не использовались в Москве. Это вот тут отдельный привет госпоже Альбац, которая начала рассказывать о том, что в 93 -м году водометы использовались. Я как участник тех событий могу сказать, ничего подобного не было. Но даже... Дубинками не окучивалась вся эта публика, хотя многие из них откровенно провоцировали на это. И, кстати, мне вот интересно стало, что как только обвиняемые в суде признали свою вину, Тут же куда-то вся наша вот эта ясноликая общественность, которая орала сатрапы, что вы делаете, это невинные дети вышли просто на улицу, они пошли в Елисеевские магазины, в книжный магазин «Москва» закупиться, их арестовали. Как только они в суде сказали, что да, они действительно один кинул бак, второй там еще что-то пытался сделать, представляете, все, здесь уже глухая такая тишина. Ну, то здесь классика жанра. Как и, собственно, в случае с Гонконгом, потому что сразу после момента появления там сначала украинского флага, а потом, выпущенные в Китае листовки, что вы что, точно хотите, чтобы было как на Украине? Вся вот эта публика на часов 8 ушла в тину, было такое глухое молчание. Телеграм молчал по поводу Гонконга, это были редкие мгновения.
1: И Почему, мне кажется, еще что в этом противостоянии все равно одержит победу Пекину? Во-первых, у нас же есть опыт 2014 года, потому что эти, революция зонтиков, она тоже никаким, никаких политических целей и задач не решила протестующие не добились. Китай назначал и будет назначать своих людей на самые главные посты. Несмотря на то, что, собственно, в Гонконге до сих пор... Он, кстати, обещал там всеобщее избирательное право. Ну, Вроде как не ввел его, но тем не менее. Но сейчас же они все-таки уступили. Вот то, что этот законопроект был отозван, как мне кажется, для Китая, учитывая их традицию вообще, ну это вот, вот это максимальные уступки, на которые может, может пойти при Yeah по крайней мере, нынешней власти при Синьцзиньпине материковый Китай в отношении, в целом, вот этого кластера да, южного, экономического. Поэтому я уверен, что как бы средства массовой информации там на Западе и не выставляли это как очередную там, борьбу за демократию, за гражданские права и свободы, они, в первую очередь, и заинтересованы в том, чтобы подливать периодически масло в огонь в этот протест. Ну и раскачивать все равно будут. Дальше. А раскачивать будут? Ну, как я же говорил, мне кажется, мне кажется, Пекин рано или поздно по-настоящему закрутит гайки. Ну, как это было? Может быть, конечно, не 89-й год, дай бог, чтобы не было никаких жертв, да, не было никаких трагедий, человеческих судеб поломанных и так далее, жизней отнятых. Но когда демонстранты, вот, опять же, если не ошибаюсь, в июле, они же пытались погром сделать в администрации там, Гонконга, либо в законодательном собрании и так далее. Когда сейчас они пытаются с помощью коктейлей Молотова и так далее провоцировать силы правопорядка, но тут для власти, опять же, с такой научной точки зрения, я могу сказать, это Рубикон. Если ты идешь на поводу, все. Рубикон пройден, ты, скорее всего, эту власть потеряешь, потому что, несмотря на какие-то действия силового блока, я напоминаю, у государства есть легитимное право на насилие. И когда нарушается закон... Когда таким образом пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, не надо кричать про какую-то гражданские права и демократию и свободу. Надо вспомнить про закон. Никита, это невозможно. В Китае, я думаю, про закон рано или поздно вспомнят, если уж действительно его будут пытаться попирать Чтобы образом. наши
0: заковыченные партнеры не говорили ничего про демократию и права человека? Да я вот сколько вот этим всем интересуюсь, нет ни одного дня, чтобы вот эта фраза не прозвучала. Она является основополагающей во всей этой конструкции. Ну и, наверное, последнее, потому что у нас остается там чуть больше минуты на это, на все. История Сноудена. Вот, казалось бы, вот борец за свободу.
1: Что могу сказать? В целом ситуация со Сноуденом, мне кажется, достаточно, ну, такой... Бы, как бы это назвать, противоречивый, наверное. Изначально, если вспомнить историю того, как он оказался на территории нашей страны, по-моему же, он все-таки не хотел, то есть, грубо говоря, это была вынужденная ситуация. Да. Он, он, кстати, он, по-моему, же из Гонконга как раз и пытался вылететь и так далее. Его там, желание покинуть Россию... Я не знаю конкретно, вот только у меня есть догадки, чем оно может быть продиктовано. Многие могут начать говорить о том, что есть, может быть, какие-то вот эти кулуарные договоренности между там, штатами и еще чем-то. И пытаются это выставить. Как ну как это опять конспирология. Ну да, да, но это сугубо конспирология. Мне так кажется, что Сноуден понимает сам что делает и э, в любом случае должен быть благодарен и мне кажется он и благодарен нашей стране что ну, он не в э, тюрьмах гуантанама секретных там по типу гуантанама сидел все это время а получил здесь убежище э, какое никакое там профессиональное э, какое-то поприще потому что он же на что-то должен был существовать защиту и так далее поэтому ну если он и хочет получить там убежище во франции еще -то, где дай бог у будем будет наблюдать хорошо. недельный
0: да. отчет на там все
1: ждите выпуска новостей недельный отчет подводим итоги анализируем главные события.